0: Tervetuloa Bathroomiin, sarja podcastiin. Jokaisella meistä on salaisuuksia. Monilla meistä salaisuudet ovat niin kipeitä, että niitä halutaan varjella paljastumasta. Joko pienillä tai isoilla valkoisilla valheilla. Big Little Lies on sarja, joka kertoo salaisuuksista. Se kertoo idyllisen merenantakaupungin rikkaasta yhteisöstä, jossa jokaisella on jokin asia, jota he eivät halua kertoa muille, mutta jotka ovat liian isoja yksin kannettavaa. Big Little Lies on Hollywoodin kirkkaimpiin naistähtiin kuuluvien huippunäyttelijöiden laatusarja. Sarjassa näyttelee muun muassa Reese Witherspoon, Nicole Kidman sekä Mary Strie. Sarja on ilmestynyt nyt kaksi tuotantokautta ja se on voittanut lukuisia palakintoja niin näyttelijöille kuin tekijöille. Big Little Liesista ja siihen liittyvistä ilmiöistä keskustelevat Bad Roomissa Sami Kangasperg ja Ossi Rajalla päivää. Tota, kai se pitäisi sanoa, että kiva kuulla sun ääntästä taas pitkästä aikaa, mutta en taida kuitenkaan sanoa. No, mukava kuulla sinuakin, herra. <tos> Joo, oli tota, ihan pakko aloittaa tällä tavalla. Me ollaan saatu palautetta, että se pojat hermostunut toisille? No, etteikö enää puheväleissä, kun tässä on kaiken maailman vieraita rampsinut nyt meidän hienossa podcastissa, mutta te ette ole enää päässyt yhteen ääneen. No joo, tää on, ehkä tämä pieni äänitauko on tehnyt meille kummallekin ihan hyvää, mutta viedäthän on ollut loistavia. Meillä on ollut tota, vaikka ketä, ketä meitä muuten on ollut tässä. Ai niin, Joonas Salanne oli tekemässä Twin Peaks-jaksoa ja sitten oli tämä...
1: Arttu Takala oli, oli kokemusasiantuntijana Family Guysta.
0: Joo, vieläkin huvittaa se kokemusasiantuntija titteli <laughs> Ihan loistava, mutta sulla oli jotain elämää suurempaa edelleen tähän. Family Guyhin. mistä no, sä, on et family sä et saanut yöunia, nukuttua rauhassa yöunia, kun sä oot vaan miettinyt, mikä jäi sanomatta. No kerropa <tuh> siis kaikille, mikä sulla jäi sanomatta?
1: No, siis mulla on jäänyt paljonkin tässä elämässä sanomatta, mutta tota, sanotaan nyt ensin, ennen kuin mennään Family Guyhin, niin mä sanon, että tässä on viimeinen kuukausi ollut niin kiireistä, kun on kaikenlaisia projekteja, joista sitten buffataan ensi vuoden puolella enemmän.
0: Ahaa, että... tämä oli tämmöinen tiiseri, että et edes kerro, mitä se koskee. Ei, täs, 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 sanotaanko, että tässä,
1: tässä ollaan ruutuviitteen tekijöitä, yksi jos toinen. Hehe. No niin, semmoista kaikkia pientä mitä on, on tulossa, sanotaanko näin? Joo. Tota, jotain jännittävää tulee ensi vuoden puolella. Tota, Mutta jo familikaista sanon siinä, että mehän unohdettiin, että oltiin niin kiihkeästi ja innoissaan tekemässä sitä familikaita, niin hienot miehet, all, fail, all male panel, unohti kätevästi. Lois Griffinin, eli perheen, perheen tota, vaimon, perheen äidin välillä, hyvinkin seksuaalisen ja muutenkin aika härskinkin Lois Griffinin, jota siis, joka on mielenkiintoinen hahmo tässä Family Guy-sarjassa, koska sehän, siis, sehän petti miestään Peter ja tämä Lois kisyhtyen yhtyöin Simonsin kanssa, mutta P- Peter ei ollut muoksiskaan siitä, se petti sitä, koska se petti sitä Geneen kanssa. Ja, o, oli... ja tuota, mutta si- mutta siis äh, Lois Griffinia esittää tuossa Family Guy-ssa. Ex-Borstein, joka tietysti on näissä Seth MacFarlanein produktiossa muutenkin mukana. Mutta se sai Emmyn Maavallas Mrs. Maisel-sarjasta ihan tässä on koska ne viimeiset Emmyt jaettiinkaan. Hän on loistava, hän on hauska, ihana nainen, kuten kaikki nämä. Tämän päivän sarjassakin olevat naiset ovat. No oliko se mitä sä halusit sanoa? On, Alex Borstein ja halusin ehkuttaa ja Miss Meiseliä. Jos no. joku kuunteli, josta kuuntelee, josta muuten kuuntelee, on katsellut Maavallos Miss Meiseliä, niin tota, meihin saattaa ottaa kontaktia, niin mä tein heti jakson hänen kanssaan.
0: Se on, Alex, sar- se on tota Amazon Primeilla nykyään se. Kyllä, ja, nykyään ja tulevaisuudessa ja varmaan aina. Okei, okay. mutta tuossa sun äskeiseen juttuun, niin ehkä joku meidän kuunteli, josta jopa ymmäsi, mistä sä puhuit, mutta mä en ainakaan ymmärtänyt, mutta sä sanoit, että all male panel, joo, all male panelista mennään nyt melkein all female paneliin, eli meidän tämän kertaiseen jaksoon Pigletin life, jossa on tosiaan, se on todellakin naisnäkökulmasta nice näkökulmasta täydellisesti kuvattu, Tämä on siinäkin mielessä vähän erilaisempi kuin mikään muu meidän käsiteltävissä sarjoissa tähän mennessä on ollut. On upea sarja, alun perin minisarjana käynnistyi Jenkkilässä, tai siitä piti tulla minisarja, mutta sitten kun kaikki meni niin putkeen ja valkintoja ropisi näyttelijät oli tyytyväisiä ja rikkaampia, ja katsojia tuli tarpeen, niin sittenhän tehtiin päätös siitä, että tuli toinen kausi. Mitäs tuota, Ossi päällimmäisenä mielessä Big Little Lices? Kerro mulle no, ei... ensin, mitä, mitä tämä nimi tarkoittaa.
1: No, siis Tähän perustuu ensinnäkin Lian Moriartin kirjaan. Ja ihan lukematta suosittelen sitä kirjaa. Se on kuulemma paljon hauskempi kuin tämä TV-sarja. En ole itse siis lukenut, se on mulla Kindlessä tuolla, tuolla valmiina, että ehkä jossain vaiheessa on aikaa, aikaa se lukea. No, ensimmäisenä tulee mieleen, että tämän sarjan on tietysti. Tuota, tuottanut tai sarjan luoja on David D. E. Kelly. Ja mistä Sami TV-nörtti David D. E. Kelly on tuttu?
0: No vaikka mistä, mutta sanotaanpa nyt yksi mun kaikkiaikoja suosikkisarjoja 90-luvun alussa toteutettu Rooman seriffi, joka on kyllä maailman surkein suomennos. Eli tämä oli tota, Mikäs tämä oli? Big Little Fences? No ei ihan päikä. No, aika lähellä joo.
1: Aika lähelle. Big, big, big Little Fences. Se, tarkoittaa, little fences. Fences. Niin, se tarkoittaa niitä maalattuja valkoisia aitoja, millä nää
0: lähiöissä nää talot ja pihat rajataan. Picket Fences. Kyllä, mutta Kelihän on ollut siis niin lukemattomissa projekteissa mukana. Mitäs hänellä on ollut? Esimerkiksi Ali McBeal on ehkä jollekin Joo. kuuntelijalle kohtalaiset. Ja, ja mutta...
1: Lalav, lala,
0: Eleiloo. Eleiloo, kyllä, sit on 86, Chical 94. lääkärit. Joo, ja onhan näitä siis, hän hän on ihan legendä tuolla puolella. Ja, ja mä oon kuullut, että homma meni niin, että Reese Witherspoon, joka on siis yksi tässä sarjassa näistä keskushenkilöistä, niin hän oli jo monta vuotta etsinyt laadukaksi monipuolista projektia, Nimenomaan naisille. Hänellä on tämä oma tuotantoyhtiö, Pacific Standard, jonka hän omistaa. Ja hän innostui tästä Liane Morejaltin kirjasta, Pickled Little Lies. Hän kuulemma ahmisen hetkessä sen kirjan ja päätti sieltä istumalta, että tähän on loistava projekti, että tämän, tämän produktion hän haluaa niin tuotantoyhtiönsä haaviin. Hän soitti kaksi puhelua. Puolustusluettelossa <köhö> ekana oli David ja Kelly. Eli tämä tosiaan legendaarinen tuottaja, jolle hän soitti, ja David ja Kelly lähti heti mukaan projektiin. Ja toinen puhelu oli sitten hänen parhaalle, ainakin hyvälle ystävälle, Nicole Kidmanille. Ja Kidman kertoi, että hän, hän ilman muuta kiinnostui, koska se oli australialaisen kirjoittama. Hänhän on Kidman on itsekin australialainen. Ja hän sitten tota, pyysi tätä oikeuksia kir- tähän kirjaan. Ja Liane Molialti sanoo, että yhdellä ehdolla saa oikeuden, että itse esität tätä Celesteä ja tämä selesten roolihan, me kun mennään näihin syvemmin, on niin kuin traagisin tässä sarjassa, eli hän on hyväksikäytetty, hän on väkivallan uhri vaikka mitä, että et suostuminen siihen rooli oli kyllä kova. Kova homma hänelle, että et se mitä on kuulu näissä kuvauksien jääkeisistä itkukohtauksissa, että hän saattaa olla tuntikausi ja kylpyammeessa ja vaan itkeä, että no niin, niin rankkoja ja raakoja ne kuvaus, kuvauspäivät, että en yhtään ihmettele, kun tätä sarjaa katsoo nimenomaan Selesten näkökulmasta, niin onhan se todella kova. No niin, ja siihen sitten siihen tähän tosiaan saatiin, taas... saatiin pari, pari muutakin kohtalaisen nimekästä naisnäyttelijää mukaan, eli Laura Dern ja... Joe Kravitz ja Ketäs muita niitä Shailin Woodley.
1: Woodley. Ja sitten toiselle kaudelle tietysti The Queen of MF Everything, Joo. Meryl
0: Streep. Joo, ei mennä toiseen kauteen vielä. Että lähdetään tämä historia kelaamaan liikkeelle. Kirjahan on hyvin tunnettu, niin kuin kirjailiakin, eli tämä Lian Moriarty on tehnyt vähän samankaltaisia kirjoja usein maankin. Hän on hyvin suosittu tämmöisten feministipiirien keskuudessa, ja on varmaan monen muunkin piirin keskuudessa suosittu.
1: Miten, onko mörkö lähtenyt piiriin? Onko se sen piirin keskuudessa?
0: Mikä mörköpiirin keskuudessa? No niin, eteenpäin. No, jatka säännykkö. Noin hienosti halusit.
1: Lian moriardi on kyllä tota, todella toi tunnettu. Ja sitten tämä muun mielestä, niin no mi, millä sitä traagisuutta mitataan, mutta siis kyllä mun mielestä Wood, Woodlin Chainkin on myös todella niinku traaginen näistä hahmoista. Ja niinku aivan, aivan niinku samalla tavalla kuin tää Celeste. Kyllä, joka... Nämä on
0: kaikki tavallaan rikkonaisia. Nämä naiset, heidän kohtalonsa on eri tavalla rikkonaisia, tai niin kuin elämä on rikki jostain näkökulmasta. Niin, ja sitten ne suojaa
1: itseään valheilla, joita sitten juostaan siellä merenrannassa pakoon.
0: Just näin mä kysyn sulta, että mitä tämä tarkoittaa sun mielestä tämä nimi pik laissa et vastannut siihen kysymykseen, niin mikä se nyt sun mielestä on? No se
1: on siis valheet syömeitä sisältä.
0: Valheet on niin, big lies, Jos sen Suomenta suoraan, niin eikö se ole niin isot valkoiset valheet? Tai, Suomessa sanotaan, että valkoisia valheita on nämä tämmöiset niin sanotut rajatapaukset harmaan alueen valheet, niin voitaisiinko tämä suomentaa niin, että isot valkoiset valheet? Et se big lies tarkoittaa just sitä, että kaikilla no, ta- on... Sitä...
1: Tarkoittaa, tar- juuri sitä se tarkoittaa ja juuri se siinä on ideana, että, että tuota, sen koko... Kaikki mitä me peitämme sillä valheella, niin se syö meitä sisältäpäin. Mm.
0: Ja se on kantava elementti mun mielestä tässä sarjassa, että heillä on niin erittäin ulkokullattu elämä lähes kaikilla. No, Jaylen Woodin esittämällä Chaneillä nyt ei ole semmo ulkokullattua elämää, vaan hän on hyvin avoin ja rehellinen monen suuntaan. mutta näillä muilla, varsinkin Rikkailla rouvilla, niin on kaikki hirveän koreta ulospäin, mutta siellä sisällä Huutaa apua onnestakin suunnasta. Jokaisella heillä on omia tiettyjä salaisuuksia, mitä he haluaa peitellä. Selestellä on tämä kotiväkivalta ja Laura Dörnin esittämällä Renatalla on sitten miehen kanssa ongelmia ja hän kipuilee sitten sen nimenomaan maineensa kanssa. Ja tässä on niin kuin hirveän hienot lähtökohdat, että nämä naiset eivät, tai ne naiset on kaikkea muuta kuin se, mitä he antavat ulospäin. Ymmärtää olevan. Sehän on tämä niin suola tämän sarjan.
1: Kyllä, ja sitten se, että miten ne
0: valheet tavautuu
1: sieltä hiljalleen. Esimerkiksi tämä Riis Vitospuunin Madeleine sanoi parinkin kertaan näiden siis molempien kausien aikana niin tälle Nikol Kidlammani selestelle, että, että I didn't know that, I'm sorry. Että siis, en tiennyt sitä, olen pahoillani. Mutta ei se voinut tietääkään niitä asioita, mitä se selestä salas, koska se selestä teki töitä sen eteen, pimittääkseen niitä asioita.
0: Jos ne niin, näistä jokainen nainen tekee valtavasti työtä nimenomaan peitelläkseen sen. Mm. Kyllä. Se, se sisäinen ääni, joka huutaa apua, niin se on kyllä taitavasti peitetty. Mun on, tässä sarjassa on niin kolme näkökulmaa. Tämä oli se yksi, toinen on se. Et, et sehän on niinku jenkkiläisyyttä oikein viimeisen päälle, että kuvataan tämmöistä rikasta yhteisöä, et siis jolla on paljon omaisuutta, niin tämmöisessä hienossa merenranta-idyllissä. Montakohan sarjaa siitäkin näkökulmasta on maailmassa täynnä, mulle tulee heti mieleen joku, joku tota, mikä se nyt oli, vainohullut kotirouvat, siis Housewives, tämä, mikä vainohullut tämä? Koti-rouvat. <laughs> <Jolloin> vainohullut kotirouvat. vainohullut <laughs> kotirouvat,
1: Mahtavia sanoja
0: <laughs> Mikä tämän? tämä? oli yksi minun lempisarjoja aikoinaan. Expert aikoina. Housewives. Niin, Desperate Housewives. Mutta millainen se olisi suomenni? Niin. Mitään väliä jääkö Mutta googletettavaksi ihmisille. Mutta se oli ihan samalla näkökuuma Että oli rikkaita ja tämmöinen yhteisö, mikä kantoi salaisuutta. No, kolmas...
1: nyt he. Oh. No. Siis tässä on kaksi pointtia. Siis totta kai siinä varmaan, koska se on jenkkiläinen sarja, niin halutaan tuoda esiin näette ihmisten varallisuutta. Ne asuu Montereissa, Kaliforniassa, tämmöisessä pikkukaupungissa, idyllisessä pikkukaupungissa kaukana maailmanmelskeistä tavallaan. Mutta sitten toinen asia, mikä siinä on, että kun ne asuu niissä hienoissa taloissaan merenrannassa, niin meri on symbolisesti... Aivan täydellinen, symbolisesti ja visuaalisesti aivan täydellinen elementti tuommoiseen sarjaan. Se on siis aivan, siis Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa, jossa on kaukurantaan, miten laineliplattaa, niin se oli. Unto Mononenkin laulu Suomessa näin. Niin merihän symboloi tässä sarjassa niin monenlaisia eri asioita. Se symboloi välillä elämää sitten. sitten ne kattelee sinne merelle, se meri pauhua se aaltoille ja elämä aaltoille. Sitten ne juoksee meren rannassa. Ne juoksee pakoon niitä omia, omaa tuskaansa, omia valheitaan siinä meren rannassa. Se on siis hyvin niin kuin, visuaalisesti ja symbolisesti iso
0: elementti. No toi on totta, joo. Ja sitten vielä voidaan tätä sun hienoa runoa tai runollisuutta tai runollista katsantokantaa jatkaa, että sitten tämä meri peittää alle ne hiekkaan jäävät jäljet. Mm. kyllä. Näin. Ja itse asiassa nyt kun sä tuon otit esille, niin siinä sarjassahan se yksi niin kuin traagisimpia juttuja on tapahtunut Meren rannalla. Ei nyt spoilata tästä sarjaa. Tämähän on mysteeri, draama, mysteeri. Ja, ja tämä niin kuin kantava juonihan tässä on nyt se, että yritetään ratkaista erästä mysteeriä, joka vie sitten jokaista pääosaan esittäjää siihen omaan suuntaansa tämän mysteerin äärelle. Mutta ei, niinku, ei tätä voi sanoa miksikään jännitysnäytelmäksi. Tämähän on niinku naisnäkökulmasta tehty draamasarja. Tämä on se juju tässä. Ja, ja kun ajattelee koko sarjan historiaa, niin tähän haluttiin vahvat ja Tämä oli vahva naiskirjailija. Tämä ikään kuin tämmöisestä feministisestä näkökulmasta tehty sarja. Tässä on naisten etuja ajavat järjestöt taustalla. Tässä on naisten etuja ajavat niinku Hollywood-starat taustalla. Kidmanhan on, tai hän on itse sanonut, että naiset on puolet väestöstä. On aika, että meillä on samanlaiset mahdollis- mahdollisuudet kuin miehillä. Et muutos on aina hidas, mutta nyt ollaan oikealla raiteella. Tämä on tota, se kuvio tässä. Ja Naisethan vetää tätä junaa tässä sarjassa. Siis miehet on aivan statistin rooleissa. Et jopa häiritsevästi asti. että Miehet on joko tossukoita tai he ovat väkivaltaisia idiootteja mutta Suoko on se. Tämä sarja kertoo tästä näkökulmasta, ja hyvä niin. Ja tämä on hieno sarja. Yksi kantava teema on
1: kotiväkivalta. Ja tälleen kiltinä miehenä, niin totta kai on hyvä heittää tähän, että siis kotiväkivaltaan syyllistyvistä miehistä 99 prosenttia on mukavia suurimman osan ajasta. Minä olen mukava, mutta mä en harrasta kotiväkivaltaa. Mutta siis... Niin kuin se juttu on tässä tosi niin pinnalle nousevat asiat. Ja niin kuin sä sanoit, niin mä en tiedä noista feministisistä järjestöistä tuossa taustalla, mutta tämä sarja on tärkeä. Se on tärkeä monella tavalla. Se pitäisi monen miehenkin katsoa. Mä tiedän, että tietystä syystä, niin moni mies ei jaksa tota niin intensiivisesti katsoa kuin itse, mutta kyllä se kannattaa katsoa, koska se Herättää tosi paljon ajatuksia Aleksander Scharsgordi. Taas palataan muuten tähän Scharsgordien näyttelijämafiaan. Tchernobylissä puutti hänen fajastaan, nyt puhutaan Aleksanderista, hänen pojastaan, joka on niinku päämiesroolissa perinä tässä päärynänä tässä tota, sarjassa.
0: No vetää kyllä loistavaa roolin. Mä vaan odotin koko ajan, että koska ne Torahampaat tulee, koska hän on True Bloodissa. Tämä vampyyrien päähaama, Mutta ei mennä nyt Ruudladiin, vaan pysytään tässä.
1: No mä odotin, odotin että se, se, on, tota, se on kuitenkin naisten sarja, että, koska se ottaa paidan pois, koska sehän on Tartsan myös.
0: Älä nyt mene tuohon stereotypia paida pois. Pö. Tässä ei ole mitään tuon kautta. Ja mä oon just tyytyväinen siihen. Mä, aina tosiaan, mikä mua häiritsi, oli se, että, että tässä tehdään niin kuin toisesta sukupuolesta tehdään. Joko ääliöitä, tossukoita tai, tai väkivaltaisia hulluja. E, Mutta mut maailma on täynnä sitä. Eli sä mennä kovin kauas, niin tässä elämässä, elämässä näyttäytyy just eteemme. Et se on hyvä, että tämän sarjan kautta sitten myöskin niin kuin miituu hengessä nämä asiat tuodaan julki. Ja kun ajattelee, että tässä on Hollywoodin parhaat naisnäyttelijät. Mä yritin tuossa oikein pohtia, kuka on jäänyt rannalle, varsinkin kun tulee toinen kausi jossa on niin tämän planeetan paras naisnäyttelijä Mary Streep. Jos joku on eri mieltä, niin mulle voi soittaa. Ja puhutaan muuten aika vakavasti sit siitä asiasta. Mutta et toi, et, et kuinka paljon sitten on enää jäljellä niitä vielä, tai yhtä hyviä naisnäyttelijöitä kuin tässä on, niin Reese Witherspoon, Nico Kidman, Simon Woodley, kaikki nämä Lauda Dernit. Valtava ura, paljon voitettuja palkintoja. Mahtava kattaus.
1: Mm, Olisah siellä Kate Blanchettia ja Helen Mirrenia ja tämmöisiä.
0: No joo, voidaan, niin voidaan. <laughs> että kyllä <mä> nyt. <laughs> joo, joo. Löytyy sieltä. Hollywoodista löytyy omat ja sitten vielä löytyy Euroopasta omat. Se on nyt ihan loputon keskustelu, mutta näinhän on hyviä no, ystäviä kestänä. Aletaan
1: se ja Binoche tämmöistä.
0: Joo, joo. Ja ne on hyviä ystäviä keskenään, joka näkyy myöskin tässä sarjaa tehdessä, että se on saanut valtavasti apua toisiltaan.
1: Youtubesta muuten kannattaa katsoa uh, Big Little Lies Roundtable, joka on siis HBOn HBO kuvaama. Se on neljä lyhyttä keskustelua, missä nämä päänäyttelijät toisen kauden jälkeen Meryl Streep mukana niin käyvät keskustelua tämän sarjan teemoista. Se on todella mielenkiintoinen, ja siinä niin huokuu se, että kuinka paljon ne oikeasti dikkaa pitävät toisistaan.
0: Joo. Yksi näkökulma tässä sarjassa on myös niin kuin vanhemmuus, äitiys. Tämä on
1: iso teema.
0: Tämä on todellakin iso teema, kyllä. Et, et tässä niin tarkastellaan just tommoista, tommoista äitiyttä siitä näkökulmasta, että yksi äiti seuraa, mitä toinen äiti tekee ja häiriintyy siitä. Kolmas äiti on tosi pahoillaan siitä, että hän ei saa teini niin kontaktia. Sitten on tota, yksi äiti, joka katsoo, että pitää tukea toista äitiä siinä lapsen kasvatuksessa. Et tässä on niin paljon tätä Et näkökulmaa, niin vanhemmuuden haasteet myöskin tämmöisen rikkaan porvarirouvan näkökulmasta. Mutta ei pelkästään siitä, vaan sitten on tämä sein joka on kuitenkin sitten vähän... Niin huonompi tuloinen tai on niin keskiluokkaan kuuluva. <köhö> niin se hänen äitiysroolinsa myöskin on tässä esillä.
1: Syyllisyys kaikella tavalla on yksi mun mielestä sarjan niin teemoja sekä äitiydessä että yleensä elämässä. Mitä, mitä niin kannattaa kantaa taakkana elämässä, mitä, minkä voi jättää sitten taakse.
0: Mitä sä tarkoitat ja... syyllisyydellä?
1: No siis äitiyshän on, vanhemmuushan on hyvin monelle ihmiselle, niin tämän, muun muassa tämän sarjan ja tällaista Laura Dernin Renata-hahmoa, niin mm-hmm. sillähän se vanhemmuus on syyllisyyttä. Se, se on koko ajan, se sille lapselle kaikkea parempia, mahtavat juhulat. ja halusille haluaa sille kaikkea, sille, koska Joo, se tuntee syyllisyyttä, niin... niistä omista no, omasta kunniahimosta ja siitä, että se pyrkii niin paljon olemaan töissä ja tekee pärjäämään ja muuta, ja sitten se ei pysty olemaan omasta mielestä täydellinen äiti, niin sitten se niin
0: kompensoi sitä. Aivan, tämä täydellisen äityyden harha. Toi on mm. ihan totta, että hän haluaa niin tavalla ostaa sitten sitä parempaa omatuntoa, kun hän niin kuin, sitten tälle lapselleen haluaa kaikki mahdollisimman prameet-kuvio, kyllä. Mitä
1: bileet sille alle 10-vuotiaille lapselle.
0: Kyllä, ja tässä on niin laajempikin merkitys se, mikä on tällä hetkellä yhteiskunnassa. Varsinkin Suomessa on aiheessa se, että valtava suorituspaine. Et se et ole mitään vanhempana, jos ei sulla kaikkia maailman parhaita tota, vanhemmuuteen liittyviä niin kuin systeemejä päällä, sun täytyy lukea tuhat erilaista opasta tullaksesi hyväksi äidiksi tai hyväksi isäksi, sun pitää kuskata lastas vähintään kymmeneen harrastukseen per viikko, muuten sä et ole mitään, sä koet, että kaikki muut tuijottaa sua, että mitä sä et osaa lastessa kanssa tehdä, että kato meitä me osataan tehdä paljon paremmin, se valtava paine ja sitten kun sä joudut vielä suorittamaan jatkuvasti muutenkin, sun pitää suorittaa töissä, sun pitää suorittaa vapaa aikaa sun pitää suorittaa tekemällä kaikkia hienoja projekteja, että se paine nousee. Niin tämä Laura Dernin esittämä hahmo on hyvä, hyvä näkökulma, tämä Renata myöskin siitä kohtaa.
1: Siis Laura Dernin Renata. Saanko tämän sarjan parhaita raivareita? Ne on aivan loistavia ne sen raivokohtauksen. No
0: joo, ne kakkoskaudellahan ne sitten oikein ei, kun vasta näkyy. Sitten, k-
1: kakkoskaudella Laura Dern heiluu kanssa ja se on oikeasti, se on niin kuin mä voin sanoa, ja mä en ole mitään kohtausta niin vilpittämän aidosti nauranut, kuin sitä, sitä niin kuin, en varmaan tiedä todella, todella pitkään aikaa, että se on niin aito, koska se tuhoaa mieleen jotain hyvin, hyvin tärkeää, ja se, niin mies yrittää suojella sitä.
0: Tämä on Bad Välillä innokkaasti, aina äänekkästi. Hei, puhutaan nyt tosiaan enemmän näistä näyttelijöistä. Aloita. Reese,
1: Reese Witherspoon. Sarjan Madeleine on tässä sarjassa loistava. Totta kai se on yksi, yksi tämän sarjan kantavia voimia ja varsinkin ensimmäisellä kaudella tosi merkittävä hahmo. Sen lisäksi hänellä on se tytär jonka nimeä muista, jonka kanssa ne käy mahtavia. Se on niin kuin mahtava tavallaan dialogi sen tyttären kanssa, monesti sillä tavalla, että se tyttö ottaa heidän talonsa keittiössä... Bluetoothin kautta valitsee biisejä, ja sitten tämä äiti kommentoi niitä viisejä, mitä se tyttö valitsee, ja se tekee se tytär siinä samaa siellä autossa. Ja, ja se on mun mielestä loistava, että audiovisuaalinen elementti, koska mä toivoisin, että sitä käytettäisiin enemmän. Toisella kaudella se häviää, toisella kaudella itse asiassa lapset häviää muutenkin aika hyvin tässä sarjassa. Sillä isosti kuvasta, mutta, mutta tota, sillä ensimmäisellä kaudella niin tämä oli loistava yksityiskohta. Sitten jos ajattelee risen Madelinea, niin sehän mokaa tämän sarjan aikana isosti ja sitä kuulemasta mukaan ei ole kirjassa. Mutta joka tapauksessa sitä puidaan sitten koko toinen kausi käytännössä sitä asiaa ja se on sinänsä aito tapaa tuoda inhimillisyyttä hänen hahmoonsa. Ja mun mielestä Riise on loistava. Se, on a, se oli loistava siinä, kun se sai Vailista, Oskari. Se oli loistava tässä Johnny Cash-leffassa. Walk the line. Walk the line. Riise on aina hyvä.
0: Ai, ai, ai. Ri, Riise on sellainen iloinen ja aidonoloinen näyttelijä. Kyllä mä oon tykännyt hänestä kanssa. Mä nyt kun tätä, tähän niin, valmistauduin, niin mä luin hänestä enemmänkin, mä hämmästyn, että hän on todella nuori. Hän on meitäkin nuorempi osia, voisi kuvitella. Joo. Ja se, mikä häntä leimaa, niin kuin näitä monia tai monia muitakin tässä sarjassa olevia näyttelijöitä leimaa, että hän on yksi kovimmin palkattuja näyttelijöitä maailmassa. Ja yllättäen toinen yhtenäväisyystekijä näiden kaikkien kohdalla on se, että Tämähän on yksi sadasta vaikutusvaltaisimmasta naisesta, joka on äh, nimetty tähän Time-lehden vuotuiseen numeroon. Et, ja, ja upeita roolisuorituksia. Just toi Walk laini, Line, mulla on aina jäänyt se mieleen, se on mahtava elokuva. Kattokaa hyvänä aikaiseen, tämä joakin Phoenix ja, ja Reese siinä näyttelee. No on siis ollut...
1: no. Mark Wallin kanssa tehty Wildon kanssa.
0: Ja siis Vali ihan
1: ohjaa tämän
0: ensimmäisen kauden tässä sarjassa myös. Joo, ja hän on nyt tosiaan tuotantoyhtiönsä kautta noussut enemmänkin esiin, että et, et hänellä on ollut ihan loistavia niin kiinnityksiä sen tuotantoyhtiön projekteihin, niistä tulee niin jatkossa näkee varmasti enemmänkin, koska tällä liian on muitakin vastaavalaisia kirjoja, mistä Riis tämän tuotantoyhtiönsä kautta varmasti ottaa koppiin ja tekee sitten jatkossa näistäkin sarjoja. Mutta okei, seuraava, rouva Nicole Mary Kidman. Josta mä, ko-
1: down under.
0: josta mä en ole koskaan kauheasti tykännyt. No, syystä, en niin, en klo-
1: minäkään, mutta...
0: Jostain syystä Kidman on jäänyt aina semmoiseksi hyvin kylmäkiskoisen, tämmöisen jäätävän naisen, tai, tai siis jotenkin hänestä huokuvassa kylmyys, niin on hyvin loitontavaa ollut minulle aina. Vaikka, kun ajattelee Kidmaninkin uraa, kuinka paljon huippu-elokuvia sinne mahtuu. Ehkä paras elokuva, mitä mä oon Kidmanilta nähnyt, on hänen ihan oikeasti ensimmäinen niin elokuva, eli Dead Calm, Rasvatyyn, vuonna 1989. Sehän siinä roolissa hän on, on sitten samanlaista...
1: vuotta.
0: Oh, siinä hän on aika lailla samanlaisessa roolissa, mitä tässä Piklityn laissista. Hän myöskin kuuluu tähän kuuluisaan sadan vaikutusvaltaisemman naisen, tai siis henkilön listalle.
1: Siinä oli muuten Sam Neale siinä Dead Cums,
0: ra- Niin, ras- no, no. Ja, ja muistaakseni, kuka oli se pahis siinä? Eh. Billy <laughs> joka oli Titanikissa myös pahissa, joka oli mustanaamio. naamioja. No, ei puhuta, Billy <laughs> <Chane. laughs> Mutta kaivakaa no, no, kuuntelijat, maaltavia. tai Dead Camsin, se on hieno elokuva. Myöhemmissä vaiheissa Kitmanista on tullut niin mun mielestä parempi näyttelijä ja mielenkiintoisempi näyttelijä. Hän ei ole enää niin yhden, yksi oikoinen näyttelijä, vaan hän on, hänellä on paljon niin laajempi se rooliskaala. Se on nyt esiintynyt vaikka missä viimeisinä vuosina, se on muun muassa tässä et, et Ottanut niin vähän rohkeampikin rooleja, mikä on ihan hieno homma, että hän jää aina sen saman stereotypian tämmöisen uhriutuvan yksilmeisen hahmon vangiksi, jos tätä nyt näin voidaan sanoa. Et, et hyvä, Se, että hän on to... näitä rohkeampia, rohkeampia
1: vaiheita. Se täytyy sanoa silti, että tässä tämä sarja oli oikeasti sellainen, että mä sanon, molemmat kaudet tuli katsottua, että Sanoisin sen jälkeen, että en ole Kidmanista aikaisemmin perustalla, mutta tässä sarjassa se kyllä naulaa sen, se elää sen läpi sen roolin.
0: Kyllä, tämä on hirveän kipeä rooli hänellä, että hän oli se kotiväkivallan uhri ja se on todella raaka se, miten se näytetään siinä. Siinä niin teki tätä tuotantosuunnitelmaa, käsikirjoitut, niin hän, jokainen niin vannoitti että joo, että nämä tehdään nyt todellakin fysiikkaa ja psyykettä säästämättä, et nyt näytetään katsojille, mitä se kotiväkivalta oikeasti on. Se oli mitään...
1: useammassa kohtauksessa, se oli mustelmilla, mutta se muun muassa siellä kuvauspaikalla kertonut sitä Alexander Sarskodille, vaan, vaan tota, antoi anto vaan palaa menemään, koska se halusi, että se näyttää ne oli Sam kanssa oli sopinut, että näin tehdään.
0: Joo, kyllä, ja mä en tiedä, pitää sen paikkaan, että hän on joutunut useammankin kerran käymään lääkärissä, Sairaalassa jopa niin kuin näiden vammojensa takia, että ne oli mennyt oikeasti niin pitkälle siinä. Mutta se, että se kävi mm. hänen psyykkeen päälle, niin kuin mä tuossa alussa kerroin, niin hän jokaisen kuvauspäivän jälkeen istui, itki jopa tunteja jossain kyryyhammeessa, yritti päästä siitä roolista eroon. Katsokaa, kuuntelijat, Piklitin lais, niin tämä tulee teidän päällenne, tämä seleste että hänen niin kuin, hahmo tulee teidän päälle, niin se on tämä sarja on monella tapaa niin mustaa huumoria täynnä, mutta näissä kohtauksissa ei ole mustaa huumoria.
1: Se ensimmäinen, ensimmäinen kausi varsinkin, niin se sisäl, siinä on semmoista huumoria todella, mutta, mutta ne selest, äh, selestä ja tämän perin kohtaukset, monesti, niin siinä ei ole huumoria, vaan siinä on, siinä on todella
0: brutaalia,
1: seksuaalistakin ja kaikenlaista väkivaltaa. Joo.
0: Mennään seuraavaan. Eli Shailin, Shailin, Diane Woodley. Anteeksi nyt, että mä en osaa tätä nimeä lausua paremmin. Näyttelee, Se on Shailin, Shailin, Shailin. Woodley. Joo. No, näyttelee chainia. Kerropa Ossi Shaneistä.
1: on mielenkiintoinen hahmo että sarja alussa muuttaa tähän idylliseen montereihin. Ei tunne sieltä ketään selkeästi, niin heti alusta on selvää, että hän pakenee jotain. Hän muuttaa sinne pienen poikansa sigin kanssa ja tutustuu sitten hyvin, hyvin sinä alkupuolella tähän Madeleiniin ja Celesteen. Hyvin amerikkalaistyylinen tutustuminen, mutta Shelly Woodlin Jane on herkkä pienessä opperossa merenrannassa asuva nuori nainen, joka etsii elämänsä isoa salaisuutta siellä montereista.
0: Kyllä hän kantaa, voidaanko sanoa, sitä kaikista painavinta ristiä päällään, jopa ja painavampaa, että hänet on nuoruudessa raiskattu, Se on, siitä on jäänyt hänelle niin kova jälkipsyykkeeseen, että hän ei muista, siitä, hän ei muista sitä raiskaajaa juurikaan. Mutta se tulee tuon sarjan, sarjan aikana monta kertaa esille se hänen takaumansa. Hän yrittää olla hyvä äiti, hän on yksinhuolta ja hän haluaa pärjätä. Ja hän ennen kaikkea haluaa, että hänen rakas poikansa pärjäisi. Ja hän pääsee sitten tähän yhteisöön osaksi. Nämä, mikä mun mielestä vähän hämmästyttävänä, ne oli niin eri planeetalta, planeetalta nämä muut naiset, kun heillä oli sitä hmm. rahaa ihan pirusti, mutta sitten taas Janeilla ei ole. Mutta sitten tosiaan tämä Reese Witherspoonin näyttelemä Madeline, niin heti nappaa hänet niin syleilyynsä ja heistä tulee tosi hyvät ystävät. Kyllä. Vaikkakin siinä ekalla kaudella on sitten tätä kipinää, että tämä Janein sikipoika ja sitten tämän Laura Dernin, eli Renatan oma lapsi, niin ne ottaa vähän yhteen ja ja tästäkin tulee sellainen mielenkiintoinen sivujuoni tähän, mutta ei, ei spoilata tästä nyt enempää. Mutta no. eikö se ole hieno roolisuolitus seiliin Woodley, tämä homma? No
1: on aivan ehdottomasti sitä enemmän tiesin sen suurin piirtein tota Plagard videolta ja, ja sitten tuosta Outolintu siitä Juu. leffasarjasta, joka nyt ei sitten noussut ihan sille tasolle, kun minä... No
0: onneksi ei noussut. On Mitä? muuten niin huono, leffasarja se Outolintu. No, no, Joo, jo.
1: Jo. mutta siis tarkoitan, että mä toivoan, että se olisi ollut parempi se outolintu mutta se ei sitten ollut.
0: Joo, nää tämä Woodleyhan on mun mielestä ain, ainakin minulle nyt näistä kaikista se mattomin, <köhön> että jossain Amerikan hän on joskus 2000-luvun puolivälissä tai 2000-luvun loppupuolella. 2008 vuonna. Aivan mahtavaa. Pystytkö sanomaan vielä, missä se oli ja minä? No niin, mennään seuraavaan.
1: Joey Gravit.
0: Mulla lukee seuraava Laura Elizabeth Dern, eli mennään siihen.
1: Okei, okay, mennään siihen.
0: Laura Hän on, joo, hänellä on nyt se kaikkein pisinura takana. Ja tuota, on jos jonkinlaista elokuvaa, mä yritin nyt sitten löytää hänen oikeasta hittileffaa, mutta ei hänellä nyt oikeastaan sitten semmoista ihan superelokuvaa ole. Ehkä Judasis, Parkin, Judasis parkistan hänet nyt sitten kai muistetaan eniten ja se oli mulle vähän yllätys, kun mä luulin, että ai laudan nöyränä, totta kai sehän on nyt ollut vaikka missä, mutta en mä nyt sitten tiedä, onko sä nyt ollut sit ihan missä vaan. On se kyllä ollut
1: vaikka missä, mutta <tos> se, että, kuinka <tos> jännys rooli on... Niin, <tos> niin on että niin... et
0: onko se jäänyt sun mieleen? Mäkin voi luetella täällä, että se on ollut esimerkiksi jossain Last Jediissa, Star Warsissa ja on ollut sitten kaiken maama. No joo, näin oikeastaan, näin muut ei sitten edes sano mitään, en mä ainakaan.
1: Mä sanoa Laura Dernistä...
0: Äh... Blue on muuten itse asiassa tosi tunnettu elokuva. David Lynchin leffani, siinä hän on myös...
1: Joo, <tos> on todellakin. Mä Laura Dernistä sanoa In valaistunut, mikä on olla pyöriin, katottiin se tässä taannoin. Sitä on kaksi kautta tehty, 2011-2013, ja no, katsokaa itse, osa tykkää, osa ei, mutta se on tämmöinen kanssa mielenkiintoinen kuvaus vähän eksyneestä ihmisestä. Dernihan on siis alkanut, se on nyt tällä hetkellä, minkä ikäinen se on?
0: Se on 67 syntynyt, niin laskeppa mahtavalla matikka päällä. Se on 51-vuotias.
1: Joo, se on alkanut 11-vuotiaana näyttelemään. Se ensimmäinen rooli on 11-vuotiaana. niin just tästä, silloin kun se on 70-luvulla ollut näissä pikkurooleissa lapsena. Että se oli monta semmoista tuotantoa, missä se oli mukana, missä ei ollut ainoatakaan naista mukana. Kaikki kampaukset, kampaajat ja muut oli kaikki miehiä. Että niin se lähtökohta, että ne tekee sen tälleen, niin naisvaltaisesti tämän koko tuotannon, niin se on Laura Dernille ollut tosi iso juttu.
0: Joo, ja sitä ei voi, niin tässä kun tätä sarjasta puhutaan ja taustoista ja näyttelijöistä ja kaikista, niin se, se asia on vain niin, että sitä ei voida unohtaa. Että tässä on ne naiset juurikin rooleissaan, jotka todellakin on kokenut aiemmin. Että Hollywood on ollut niin mieskeskeinen, että on pitänyt käyttää niitä kyynärpäitä, että on päästy tähän asemaan ja nyt he haluun näyttää sen kaikille. He tuovat esille tämän sarjan kautta sitä ja mun mielestä se on hieno homma. Mutta Laura Dernis täytyy sanoa, että hänen roolinsa tässä on tuota se kaikkein ärsyttävin. Et jos jotain minä inhosin tässä niin häntä, Et se on kyllä niin jotenkin... Oh, oikein semmoinen stereotyyppinen ärsyttävä rikas muija. Anteeksi, että mä käytän tuommoista sanaa, mutta se kyllä itteensä niin kuin... täynnä. Se on muuten siis just niin kuin oikein tällainen, että älkää tuuko ryppyyleen, mulla on pankkitilillä miljoona dollaria rahaa. Mutta se Sitten... myös se miljoona
1: dollaria luosille painetta, koska sitä pitäisi kasvattaa kahteen ja se on valtava kunnianhimoinen. Se muuten oli siis semmoisessa elokuvassa vilahtaa, kun minä olen sammisson pääosissa Sean Pennin,
0: mutta suosittelen sitä. Se on aivan, so... elokuva, aivan
1: loistava elokuva.
0: Mutta se halusit puhua Joe Gravitsista, eli
1: Bonista. Joey Gravits, Lenny Gravitsin ja Lisa
0: Bonetin tytär. Ai ai, mitä? Hyvinen näkökulmasta on muuten ihan älyttömän tarkka. Tai siis ihan saman näköinen hän on kuin jo vanhempain. No joo, siitä tulee kumpikin vanhempi mieleen, varsinkin lisäponeet
1: bilikospiaikoina, silloin kun se ei la- laita hiuksia sille rastalle. Sitten kun se laittaa hiukset rastalle, niin se näyttää nuorata lennyltä. <laughs>
0: se on on siis niin kuin muusikko soittaa bändissäkin ja, ja näin mä oon ymmärtänyt. Se on muuten Shelly Woodlin kanssa,
1: oli, tätä tämä en muistanutkaan, se oli myös Outolinnuissa mukana.
0: Joo, ja hänellä on ollut näitä pieniä rooleja, vaikka missä joku X-Menissäkin First Classissa hän on ollut. Ja sitten tosiaan tässä Outolinnussa ja sitten jossain Harry Potter-spinoffissa tässä Fantastic Beasts and Where to Find them, mä en muista mikä suomennossa se oli. Tota.
1: Ihmeotukset
0: ja niiden olinpaikin. <laughs> Sieltä paljastui heti joku tämän elokuvan fani. Joo, ja onhan ollut jossain leiko batman Joe Gravitz on musta tosi hauska tässä sarjassa, Big Little Lies. Eli tuo, hän, hän on semmoinen rento hipsteri, tai ei hipsteri, vaan niin tämmönen poheemi, oma tiensä kulkija. Ja hän on mun mielestä kaikkea muuta kuin nämä muut naiset. Eli ei hänellä ole tämmöistä niin kuin tavoitetta tulla hirveästi joksikin, tai saavuttaa hirveästi jotain maallista mammonaa. Tai... Ei hänellä ole niin kuin semmoista peikkoa, mutta hänellä on sitten nämä omat peikkonsa, varsinkin. Siinä toisella kaudella.
1: Toisella kaudella nousee isommin hahmo esiin. Ja siinä ekalla kaudellakin on selvää, että hän sitten pakenee niin joukaan ja tekemällä, tekemällä näitä sun hipsteri-juttuja. Niin se, se pakenee niitä omia valkoisia valheitaan niiden taakse ja niitä, niitä kautta. Siinä oli niin keskeisimmät hahmot sarjasta. Sitten on pakko mainita vielä meristriippiä strippiä ei esitellä, mutta se on, tulee toisella kaudella tähän sarjaan.
0: Ja jokainen... Ennen kuin meet nyt meristriippi. mennään ihan juuri, mutta et mikä fiilis sulla ylipäätään jäi, kun eka kausi loppui, niin mä vähän ihmettelin, että tuli se toinen kausi.
1: No niin minäkin, ja mä itse asiassa toivon niin kuin, mitkä Viestit on ollutkin, että, että tota, niin kuin sanottu, niin se Riis-Vitospuunin tuoltantohyhtiön kautta ne joku jonkun toisen tämän morjaatin kirjoista käsittelyyn. Että jätettäisiin nyt nämä valkoiset valheet taakse ja sama, sama Samalla porukalla minun puolesta voisi tehdä, mutta voisi niin tehdä toisenlaisen tarinan, koska...
0: Joo, tämä alkaa jauhaa paikallaan, koska nämä piirit on kuitenkin niin pienet, ja nyt ollaan niin käyty loppuun tavallaan ne valkoiset valheet jo. Mutta kun mä kuulin, että toinen kausi tulee, että what? Mutta sitten kun mä kuulin, että Mary Streep tulee siihen, niin sehän saa innostua heti sitten, että kyllä niinku... Siis Mary Streep vangitsee kaiken tässä toisessa kaudessa. Hän peittää alle kaiken, niin kuin hän tekee aina, kun hän lähtee johonkin leffaproduktioon mukaan. Niin hän täyttää sen ruudun sillä karismalla ja aivan uskomattomalla hienolla näyttelijätyöllään. Meryl Streep on niin kuin kuningatar näyttelemisessä, että kaikki mihin hän koskee muuttuu upeaksi katseltavaksi. Oli vaikka elokuva kuinka huono, niin jos siinä on Meryl Streep osissa, niin se, hän tekee sitä elokuvasta hyvän. Hän on keiltä loistava näyttelijä.
1: Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Se oli mamma-mies. Mutta siis, kuka ei varmaan arvannut. Sanotaan nyt, meristriin, jokainen kohtaus tässä sarjassa, vaikka se on aivan järkyttävän synkkä toisella kaudella, se sen hahmo, niin ne on aivan siis todella niin vangitsevia, se sen tapa, plus että mua niin kiinnostaisi, miten ne käsikirjoituksellisesti ajatteli sen koko Mary Striebin hahmon, koska siinäkin on pieniä puutteita minun mielestäni, mutta, mutta joka tapa, oli miten oli, niin sen niin tapa vangita se ruutu, niin se on aivan aah, se on aivan upeaa. Sitä voisi niin katsoa melkein mitä tahansa, mitä se tekee, niin se on kyllä, onko nyt tarpeeksi ylistetty Merit Street? No
0: käyt melkein samoja sanoja kuin minä. Kyllä, ja tässä sarjassa hän on todella ihanan vihattava roolihahmo. Se on Eli, todella ärsyttävää. Se on tehty hänelle se rooli. Se on tehty hänelle. Siinä on niin helppo tavallaan loistaa, mutta sen saa myöskin pila, pilalle sen roolihahmon, Mutta kun siinä on Meryl Streep, niin sehän nousee niinku korkeuksiin. Et se, et, 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 tekin meni kuristaa sitä hahmoa, mutta sit sitä ei myöskään voi olla rakastamatta sitä hahmoa. Et se on niinku rakastettavan vihattava. Hienosti sanottu. Kyllä silti tämä toinen kausi, niin se on toistoa. Ei siitä mihinkään pääse. Et vaikka Meritriippo on siinä isossa roolissa, sä äsken mainitsit, että lapset niin kun häviää toisella kaudella. Mutta se johtuu just siikko tuli yksi pääosaesittäjä lisää, niin, niin tuotantoteknisistä syistä ja aikataulista johtuen varmaan täytyy sitten lapset laittaa syrjään. Mutta se toinen kausi, niin se ei tarjoa mitään niin hyvää ja uutta katsojalle, en mä siitä toisessa kaudessa välittänyt. Toisella kaudella on aivan loistavia yksittäisiä kohtauksia, muun
1: muassa kaikki Meryl Streepin kohtaukset. Sitten siellä on siinä, siinä lopussa Seleste ja Nikol Kidman nousee aivan, aivan niin liekkiinsa itse asiassa niin näyttelijänä. Sitten siellä on semmoisia Laura Dernin purkauksia, mitkä on niin aivan mahtavia. Sillä on siis hienoja semmoisia. Yksittäisiä kohtauksia, mutta pakkokaa tähän tuoda tämä ihmeellinen tuotantotekninen sekoilu, josta, josta tuo Indivire ensimmäisenä uutisoi. Et, et siinä oli toinen ohjaaja ja sitten ne lopulta otti niin Samark valleen valiin niin editoimaan sen toisen ohjaajan kuvaamat otokset.
0: Niinkö siinä kävi, että hän ohjas, mutta sitten tämä jo tulee takaisin tähän valle ja hänen... Niin kuin... Eri Joo, ja se, oli
1: se, oli tai siis se oli Kelin alkuperäinen suunnitelma, ja sit siinähän oli sitten niin HB on, tämä toimarihan sanoi jossain lehdistötilaisuudessa, että näin televisio vaan toimii, et ei, ei kukaan omista sitä kuvaamansa kuvaa, vaan se on sen tuotantoyhtiön omaisuutta, en saa tehdä sille miten haluaa, että tälle elokuvat ja televisio toimii.
0: No hyvin todettu, ei ainakaan peitelty mitään, näinhän se kyllä menee, ja varsinkin Hollywoodissa. Hmm. Että sitten lähtökohtaisesti niillä oli, ja sitten Nicole
1: Kidman ja Reese Witherspoon, jotka tosi pitkään vaikenivat koko niin sanotusta kohusta, niin nämä vaan niinku, tuki tätä HBO valitsemaa linjaa, mutta se on, se on niinku, mielenkiintoinen, jos ajattelee aina tätä ohjaa näitä titteleitä, Esimerkiksi just Family guy näki hyvin, se on showrunnereita, siellä on useitakin tyyppejä, jotka on showrunnerin nimellä, mutta sitten lopulta aina set McFarlane tekee ne päätökset, niin kuin ne isot linjaukset. Ja mm. sitten taas mekin ollaan tehty monesta sarjasta, missä se showrunner on se, joka tekee kaikki ne isot siihen sarjaan koskevan päätökset. Tittelit
0: on mielenkiintoinen asia. Varsinkin niin niillä avataan monta ovea. Tämä on bedroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Nyt mennään vielä tässä lopussa siihen näkökulmaan, missä me sun kanssa saatiin aikamoinen whatsapp aikaiseksi. tämä nyt liikkuu niin sillä MeToo-alueella ja tässä on hyvin vahva tämä feministinen näkökulma ja taustat ja kaikki, kuten sanottu. Niin Sitten sit me alettiin sun kanssa siitä, että mitä sitten jää niin kuin miehille enää jäljellekään, että miten meidän pitäisi siihen suhtautua.
1: Siitäkö me riideltiin? Oikeasti no niin, me, siitä riideltiin me riideltiin.
0: No itse asiassa oh. siihen liittyy yksi sana, mutta sitä sanaa ei käytetä nyt tässä.
1: Aha. Sanotaanko sitten, että se on pepuun tämmöinen niin kuin slangimuotoinen ilmaisu. Niin. käytin siis Peppua tässä nyt ilmauksena tästä sarjasta. Niin. On erilaisten yhteisöjen puhetta. On tätä äijäpuhetta, locker room talkia, pukuhuonepuhetta. On kaikenlaista, missä niin ilmastaa asioita todella niin tietyllä tavalla. Sen huomaa itse, että kun on 70-luvulla syntynyt ja on tavallaan yhtäkkiä niin heitetty kaiken tämän äijäilyn, ja vaikka on tosi niin positiivinen Ja tuen ihan täysillä kaikkia feminismiä, koska mun mielestä mitä mitä enemmän naiset saa valtaa, niin sitä paremmaksi tämä maailma muuttuu. On on kyllä välillä, myönnän ihan avoimesti, että on välillä vaikea puhua asioista MeToo-liikkeestä ja näistä kaikista tämmöisistä jutuista nykyajan standardien mukaisesti.
0: Oliko tämä nyt tämmöisen keskiikäisen valkoisen, heteromiehen parahdus?
1: Ei se ole mikään parahdus. <tos> <tos> nyt mua oikeasti alkaa <tos>
0: <tos> <tos> Joo joo, ei kyllä mä sain hyvinkin, niin mitä saa jo, Joo joo kielikeskellä. Tuota,
1: joo, joo, niin, joo ja, mutta,
0: mutta ei, se Oikeasti ei se keskustelu näistä asioista vaadi mitään muuta kuin ihan hyviä tapoja. Ei, ei, ei se vaadi mitään, että täytyy miettiä, mitä sanoa ja bla bla bla. Ei se sitä vaadi, vaan puhutaan kunnioittavasti niin kuin kaikista ihmisistä, naisista, miehistä ja muistakin. Tota, mä on sitä mieltä. Mutta et mut se, että tämä sarja on niin niin maailmalla herä... mikä,
1: mikä on sitten loukkaa? Kysymyshän on siitä, että enhän minä halua lähteä, koska Mä olen lähtökohtaisesti miellyttäjä, siis niin kuin luonteeltani. Niin eihän mä halua ketään loukata, mutta se tavallaan sitten se, että kun, oppi, kun oppii ne rajat, niin pitää pari kertaa rikkoa ne rajat, että sä löydät sen, mikä on sitä sopivaa ja mitä sä sanot, kohtelijasta puheetta.
0: No, no niin, eihän, toi, ei mulla ole mitään lisättävä. niin oh, no, Olisiko oh, oh. <laughs> <laughs> mun pitänyt nyt tarttua tähän ja... Aikaa vääntää sitä sitten johonkin suuntaan ja esittää, että ei, minä haluan nyt esittää sitä vasta-argumentia. Eikö tollaisen just menee, että tota, ollaan kaikki ystävällisiä toisillemme ja otetaan kaikki muut huomioon. Se, mikä mua on huvittanut tämän sarjan ympärillä, on just se kohu, että oho, tässä on naiset, oho, tässä on naiset, pelkkiä naisia, miehet on jotain nurkkaa potkittuja reppanoita, oho, miksi niin, ei Mun mielestä se on niin virkistävää, että tässä koko sarjassa on ollut just se niin vahva naisnäkökulma.
1: Todella, ja sit niin kuin, kun katsoo tuolta 80 luvun TV-sarjoja ja 80 luvun elokuvia, mitkä mulle nyt itsellä on tietysti läheisimpiä, niin montako siellä on semmoista tuotosta, missä naisella ei ole oikeastaan mitään muuta roolia kuin vilahtaa ruudussa johonkin matkallaan keittiöön. No niin. Se on just niin semmoinen... Hyvä pointti, tosi hyvä. Et siis niin mitä, mitä sitten, jos tässä kyseisessä sarjassa on nössyköitä, tämmöisiä sinun ja minun kaltaisia keskikäsiä nössykämiehiä.
0: Se on ihan totta, ja on tulossa ja tullutkin paljon just sarjoja, Tämä Sharp Objects on yksi, Mä en ole sitä vielä kokonaan katsonut.
1: No se Ai ei ole katto. kyllä vastaavanlainen.
0: Ne, mutta siinähän on myöskin niin sella- samanlainen näkökulma, että se on niin naisista kertova, naiskohdelyhmälle ehkä enemmän tarkoitettu. Vähän niin kuin tämäkin.
1: No joo, mutta Amy Adamsin rooli on siinä vielä todella, todella paljon synkempi, kuin yksikään Big Little-like. Okei, no mä en ole
0: sitä nähnyt ja tällä spoilaa enempää, mutta siitä on puhuttu paljon hyvää ja se on katselu Se, se on
1: todella hyvä, mutta se on todella synkempi. No sitten voidaan, jos mennään näihin, niin... Tämän Ei mennä, heikki,
0: niin tämmöisiä... me, pistetään purk, me lopetetaan nyt tämä meidän höpinä, mä en tiedä oliko tässä mitään järkeä, mutta tota, saatiinpa nyt ainakin aikaiseksi taas ääntä etteri. Ihmiset, kiitos kun kuuntelitte Batroomia, meidän tämänkeltainen jakso käsitteli hyvää sarjaa nimeltä Big Little Lies, katsokaa sarja, se on tällä hetkellä HBOlla, mä en muista, onko se muilta kanavilta katsottavissa mutta varmasti tulee kyllä niin kuin yleiseen jakeluun Suomessakin ennemmin tai myöhemmin.
1: Minä haluan mainostaa meidän somekanavia. Käykää Instagramissa, patreon Podcast. Käykää Facebookissa, siellä on Patreonia Ja sitten Samihan on innokkaasti vääntänyt YouTubeen elokuva Mikä se oli viimeinen elokuva, minkä sitten. YouTube.
0: Joo, siellä on lyhyt arvostelu elokuvasta Joker, kaauksen kaunis ylistys. Eli se kakkaa bathroom YouTubessa. Onko sulla jotain hauskaa kaskua tähän loppuun vai lopetetaanko kerrankin ilman mitään ylimääräistä?
1: Ei, kyllä heitä heitän Reese Madelinin one-lineri tähän loppuun ja sen jälkeen voit pistää voit pistää tunnari pyöriin mun puolesta. No exactly. Le- How psychotic do you think I am?